0: Y bueno, a lo largo de la historia hay varias fuentes que se han eh, declarado como fuente absoluta de la verdad. Nosotros eh, vemos cuando estudiamos un poco de historia que en la antigüedad se le daba eh, este papel a los reyes de ciertos eh, países o a los reyes de ciertos Áreas geográficas muy grandes, los cuales decían que ellos eran enviados directamente de Dios ¿no? Y muchos de ellos eh, ponían leyes y legislaban sus ciudades o sus reinos De acuerdo a lo que ellos creían que estaban bien Y las personas no decían nada, sino solamente aceptaban todo lo que ellos decían Porque ellos creían que ellos eran los enviados de Dios para eh, tomar esos lugares Y darles instrucciones de cómo debían vivir y cómo debía ser la vida en el lugar en el que ellos estaban vemos también eh, en el catolicismo que se ha desplazado también la palabra de Dios y se ha puesto al mismo nivel al papa ¿no? diciendo que lo que él dice es inerrante y eh, a lo largo de la historia nosotros nos hemos dado cuenta que varios concilios se han equivocados han entredicho entre ellos y el misma, la, las mismas cruzadas, ¿no? las cuales hubo muchos asesinatos en nombre de Dios y mucha gente creyó estar haciendo la voluntad de Dios al perseguir a las personas que no eran de la fe cristiana. Científicamente hablando, nosotros también hemos encontrado muchos errores en... Eh, la ciencia, cosas que antes se creían que eran verdad y que el día de hoy no se creen que son verdad. La ciencia cambia de acuerdo a lo que la gente muchas veces eh, va descubriendo. Nosotros nos damos cuenta que hay ciencias duras, las cuales eh, a través del método científico se llegan a ciertas conclusiones. Y bueno, al no tener eh, muchas veces todo el panorama de todas las cosas que, y toda la información que se necesita, se llega a una conclusión errónea. Tenemos también estas ciencias, las cuales eh, no son duras, las cuales son de acuerdo a la sociología de las personas, al, al entorno, que van cambiando. De acuerdo a la ideología y de acuerdo al pensamiento Como por ejemplo una de ellas es la psicología La psicología hace no mucho tiempo eh, estaba eh, en una postura En la cual eh, temas como por ejemplo la homosexualidad Se tocaba como un desorden de la mente Un desorden de la personalidad Pero en base a la presión social social eh, que se empezó a dar en cuanto a este tema el día de hoy ha desaparecido esto eh, de los libros de psicología y se trata ya como una verdad ¿no? no se trata como un desorden psicológico sino se trata solamente como una extensión de la personalidad entonces nos damos cuenta que hay muchas cosas que van cambiando ¿en quién podemos confiar o en qué podemos confiar? aún dentro del cristianismo eh, nosotros nos damos cuenta que vamos a una congregación y a veces se predica una cosa acerca del mismo tema, vamos a otra congregación y se predica una cosa muy distinta, pareciera que hay iglesias enfocadas en el humanismo, que es lo que está de moda el día de hoy, ¿no? que tú te sientas bien, que las personas se sientan bien, que se sientan que ellos tienen todo lo que eh, necesitan, una religión centrada en el hombre y también Vemos en cada denominación, por así decirlo, como una área diferente a otras iglesias. En todo este mundo lleno de tantas confusiones, ¿en dónde nos podemos apoyar tú y yo? Todos dicen tener la verdad, ¿no? Aún en todas las iglesias, aunque se prediquen cosas distintas, se dice que tienen la verdad. ¿Cómo nosotros vamos a saber? ¿Cuál es la verdad y de qué manera nosotros la vamos a defender? Bueno, pues hay varias cosas que nosotros tenemos que tener en mente al buscar la verdad, ¿ok? En primer lugar, eh, lo que dice esta declaración, eh, el artículo número 2 titulado Dios como fuente de la verdad y el papel eh, de la ciencia, vamos a ver lo siguiente. Dice Dios creador y fuente de verdad, confesamos que Dios, el creador, es la verdad y que por lo tanto existe una verdad objetiva que puede deducirse de su revelación de las escrituras y en la naturaleza de todos los hechos que pueden demostrarse de forma creíble este mundo nos dice que ya no hay verdades absolutas nos dice que todo es relativo que cada quien tiene su verdad y que hay que respetar la verdad de cada quien y esto es un grave problema ¿por qué? porque entonces la culpabilidad del hombre se hace relativa, la justicia se hace relativa. Hay varias cosas que empiezan a ser relativas cuando no hay una verdad que pueda determinar lo que está bien y lo que está mal. Y esto es un grave problema para la sociedad, porque entonces aquellos que legislan de acuerdo a la ley tienen que tener un apartado en el cual hay una posibilidad de que su delito o lo malo que esa persona hizo sea algo relativo ¿OK? entonces este es un tema muy fuerte y muy controversial ya que hay muchas personas que han, eh, que han quitado la culpa de ellos en base a esta relatividad que el día de hoy hay si sí es que yo soy así, yo soy violento porque yo recibí violencia yo soy desconfiado porque me hicieron fraude. Yo soy con un corazón endurecido y siempre hay un porqué. ¿A quién echarle la culpa? Si no es a los papás, a los abuelos, a los vecinos, a la sociedad. Por mucho tiempo estuve en un grupo de alcohólicos anónimos y ahí se buscaba ¿no? llegar a la fuente de quién fue el que te dañó de tal manera que hayas llegado al alcohol. Y, y al final tú hacías un análisis de tu vida ...y tú aceptabas la responsabilidad de tu alcoholismo... ...y creo que ese es un muy buen punto para cada uno de nosotros... ...cuando nosotros buscamos a quién echarle la culpa... ...de la maldad que hay en nosotros... ...entonces nosotros cometemos un grave error... ...y no podemos tratar con el verdadero problema de nosotros... ...yo me he dado cuenta que muchas veces hay personas que me dicen... ...por favor ven y compártele a mi hijo... Él es bueno, pero... ¿no? O te presentan a alguien que trae a su novio que no es cristiano y dice, ah, bueno, es que no es cristiano, pero... Si no hay una verdad que legisle las cosas, entonces cada quien de nosotros puede hacer lo que quiere a la manera que quiere y como le convenga. Y entonces no nos queda más que dejarnos llevar por la corriente para no ir en contra de la sociedad que se está organizando de tal manera que busca un orden y el establecimiento de ciertos factores y ciertos principios que ellos piensan que son mejor para la sociedad. No nos queda más que... No levantar nuestra voz ni tener una opinión acerca de lo que está pasando Sino simplemente dejarnos llevar y eh, decir que sí a todo aquello que las grandes masas digan que está bien ¿okay? Entonces Dios es el creador de todas las cosas Nosotros confesamos que Él como creador también es la fuente de la verdad la ciencia investiga la creación de Dios, algo que está hecho por Dios. Nosotros defendemos una ciencia que se esfuerza por descubrir a través de métodos y debates científicos las verdades que Dios ha puesto en el mundo natural. Y es que cuando tú te metes a estudiar ciencia como creyente, es increíble todo lo que nosotros podemos descubrir. Es increíble cómo la palabra de Dios nos decía... Con muchos años antes cosas que estaban en las escrituras Como por ejemplo que la tierra era redonda Que el peso tiene, que el viento tiene peso Que el hombre está formado del mismo material que la tierra Etcétera, etcétera, etcétera Cuando nosotros encontramos en la palabra de Dios Y la vamos estudiando a profundidad Y sabes algo de ciencia te das cuenta que entre más investigas, eh, más probable es que tú te vuelvas una persona creyente. Los máximos científicos de la historia han sido creyentes. ¿Por qué? Porque la ciencia no está en contra de la religión. La ciencia investiga las cosas que Dios ha creado y la misma ciencia da testimonio de que Dios existe Vemos en el Salmo 31 Versículo 1 Algo que nosotros como creyentes Debemos de tener mucho cuidado ¿Ok? Siempre Se nos va a querer eh, Intentar Atacar en cuanto A hacernos creer Que nuestra fe Requiere matar El intelecto ¿Ok? ¿Ok? Esto será cierto, en ninguna manera Salmo 31 versículo 1 dice la palabra de Dios En ti Jehová he confiado, no sea yo confundido jamás Líbrame en tu justicia, inclina mi oído, líbrame pronto Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme Aquí está diciendo el salmista Estoy en un mundo donde hay muchas voces Ayúdame Señor a no ser confundido, sálvame y de qué manera nosotros no somos confundidos Dice aquí en el versículo 2, inclina mi oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme ¿Okay? Cuando nosotros volvemos a Dios nuestra roca entonces va a ser muy difícil que tú y yo seamos confundidos cuando tú y yo aprendemos a confiar en las escrituras Va a ser muy difícil que seamos confundidos Verso 3 Porque tú eres mi roca y mi castillo Por tu nombre me guiarás y me encaminarás Sácame de la red que han escondido para mí ¿Sabías eso? Hay una red tendida para que nosotros caigamos Y no creamos las verdades de Dios Hay una agenda global Tendida para que nosotros no sepamos lo que está pasando realmente en el mundo ¿No era increíble cómo en las noticias y seguramente a ti te salía muchas veces acerca de la guerra de Rusia y, y Ucrania ¿no? Los avances que iban como el primer mes y después pareciera que de la nada dejaron dejó de mandarse tanta información hay una agenda que regula qué quieren que tú eh, vivas, creas, pienses y qué cosas no. Y esto nosotros lo tenemos que saber. Hay una agenda detrás de, de todo lo que nosotros vemos, aún de las cosas que nosotros consumimos, de las cosas que nosotros leemos, de las películas, el tipo de información que nos está llegando a cada uno de nosotros tiene un objetivo, Disney tiene un objetivo el día de hoy con la infancia de nuestros hijos, con la niñez de nuestros hijos. Nosotros cuando nos ponemos a investigar, eh, una de las personas encargadas de saber qué se acepta y qué no, es una persona homosexual que está buscando a través de su posición en Disney promover esa agenda y llevarla a todos nuestros niños. Y esto no es algo oculto, es algo que se ha dicho públicamente, es algo que Disney ya ha dicho públicamente y todos aquellos que tenían Disney Plus se pueden dar cuenta que ya hay un apartado en Disney Plus que habla acerca del orgullo, del orgullo gay, como, como se le llama. Entonces, detrás de todo lo que nosotros estamos viviendo, aún de las cosas más... Eh, bonitas y que parecieran eh, inofensivas Hay una agenda para intentar hacernos cambiar nuestra manera de pensar eh, Conforme avanza el tiempo, este libro se empieza a ver como un libro retrógrada Como un libro pasado de moda, como un libro en el cual nosotros no podemos confiar Porque está hecho para otras épocas y nosotros cuando venimos a la palabra de Dios nos enseña, oh Señor líbrame de la red que se ha atendido porque me quieren confundir. Tú eres mi roca y eres mi castillo, sácame de esta red. Verso 5, en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido oh Jehová Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he Esperado, Dice la palabra de Dios aquí en el verso 5 Que este salmista llamado David le, se recuerda a sí mismo Que Dios es su roca porque Él es la fuente de toda verdad du Durante, entre más tiempo pase Más perseguidos vamos a ser por defender la verdad de Dios El día de hoy la gente hace lo que ellos quieren Aún dentro de las iglesias Muchas veces este libro no se toma Tan en serio La gente sabe que dice verdades Como no te unas en yugo desigual Con los incrédulos y ellos ah dicen, Pues es que no es tan malo A mí me va a ir bien Sí, los primeros dos años Es que mi abuelita Y mi abuelito no eran ninguno De ellos creyentes Y siguen juntos Y a veces nosotros Nos autoengañamos y queremos justificar lo malo que nosotros hacemos y no nos apoyamos en este libro como verdad de Dios. Yo te quiero decir, el apoyarme en este libro a mí me ha ayudado de muchas maneras. Yo te puedo decir que durante generaciones en mi familia muchos eh, matrimonios habían, eh, habían sido rotos, habían sido destruidos y desde que nosotros llegamos y nos apoyamos en este libro las cosas han cambiado. Mi familia ha cambiado, mis hijos han cambiado, el entorno que yo tengo con mi familia es muy distinto al que veo en otra parte de mi misma familia que no están pegados a la palabra de Dios. La Biblia cambia nuestra vida y cambia nuestra manera de pensar cuando nosotros ya nos dejamos de apoyar en nuestro razonamiento y nos empezamos a apoyar en la verdad de Dios. Hay un mundo que me dice... No es importante eh, que yo me apoye en este libro, yo puedo tomar mis decisiones Y hay un mundo que te va a decir a ti si eres mayor de edad, ah pues ten relaciones con, con la novia Y si no eh, funciona pues cambia de novia o cambia de esposa o déjala, déjalo De todos modos hombres hay muchos, mujeres hay muchos, este es el sistema El sistema en el que estamos va en contra de la santidad va en contra de buscar agradar a Dios, está centrado en buscar agradar al hombre, yo me acuerdo la primera vez que yo fui a una congregación yo iba sin interés de querer nada con Dios, escuché un mensaje como este y yo empecé a pensar ay, ¿a poco sí? ¿a poco sí se puede vivir de una manera distinta? y en mi mente era tan ilógico vivir de una manera distinta porque esto estaba bien distorsionado, yo me acuerdo que mis fines de semana eran tener en mente desde el jueves, estar en fiesta, viernes en fiesta, sábado en fiesta y yo me preguntaba ¿habrá alguien que no viva de esta manera? y las personas que no salen en fin de semana, qué flojera su vida ha de estar bien aburrida era lo que yo pensaba porque yo aquí estaba bien dañadito y así hay personas que cuando se toca el tema de la santidad, de la pureza sexual, dicen ¿A poco hay adultos de mi edad que todavía se sigan guardando? Eso está bien para los jovencitos de 16, 17 años Pero yo ya tengo casi 40 El cuerpo tiene necesidades Y soy adulto y soy grande Y mientras sea consensuado ¿no? Dicen las personas que, eh, que no tienen a Cristo ¿Cuándo es delito y cuándo no es delito? Mientras sea o no consensuado Pero esto no es así en la palabra de Dios la palabra de Dios nos enseña que Dios nos quiere librar de un lazo más profundo, vamos a lo sexual por ejemplo, la palabra de Dios dice que cuando nosotros nos unimos a una persona nos hacemos uno espiritualmente con esa persona empieza a haber ataduras hacia esa persona abrimos puertas hacia esa persona hay muchas veces que aún los psicólogos han recomendado oye ya deja de cambiar de pareja ya deja de cambiar este a cada rato de parejas porque entre más cambias de pareja tu corazón se empieza a endurecer más Y eres menos propenso a tener una relación duradera ¿Por qué? Porque te empiezas a volver egoísta Dentro de tus relaciones Y empiezas a decir En el momento en que yo ya no sea atendido Como me merezco Porque soy un rey del Señor Yo me retiro Mejor solo que mal acompañado Mejor solita donde nadie me moleste Yo no tengo necesidad Hay tantos hombres que andan tras de mí Mejor me voy Y a causa de cómo se llevan las relaciones en este mundo Nosotros eh, a veces cambiamos nuestra manera de pensar Es un tema que es responsabilidad de cada creyente Saber que el mundo va avanzando Y que nosotros somos los responsables en nuestras casas Para hablar con nuestros hijos para decirles lo que les conviene y lo que no les conviene. Pero para eso nosotros nos tenemos que apoyar en la verdad, en la palabra de Dios. Entonces Dios nos puede librar en un mundo difícil y contaminado a hacer la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 160. ¿En dónde voy a buscar yo la verdad? Si varios hombres a lo largo de la historia que se han creído que tienen la verdad, se han equivocado, en donde yo puedo apoyarme para empezar a edificar una vida en la verdad. Salmo 119, 160 dice la Biblia, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. ¿Qué es la verdad? La verdad es algo que no está sujeto a cambio, la verdad es algo que es constante, la verdad es algo que sin importar el tiempo en el que estemos viviendo sigue siendo lo mismo, que es inalterable, esto es la verdad. La palabra de Dios es verdad, a pesar de que este libro ha sido atacado durante toda la historia, vemos hace más de dos años cuando vino la persecución, de, de la iglesia primitiva empezaron a atacar la predicación de ellos pero este libro ha permanecido ha permanecido en medio <coughs> perdón de muchas religiones ha permanecido en medio de muchos sistemas de gobierno ha permanecido en medio de muchos tiranos que han gobernado durante mucho tiempo y la palabra de Dios sigue siendo la verdad hay limitaciones en cuanto a la ciencia. Dice este apartado, sin embargo, también reconocemos las limitaciones de la ciencia, incluida su capacidad para hacer declaraciones autorizadas sobre áreas que estén fuera del campo de experiencia y su tendencia a equivocarse cuando faltan datos. ¿Okay? Muchas veces la ciencia no se equivoca porque quieran equivocarse, sino por la falta de ciertos datos Pueden llegar a conclusiones equivocadas No solamente la ciencia, sino también hay errores humanos Dado que el hombre ha caído en el pecado Esta es una verdad bíblica Dice, confesamos además que todos sus pensamientos, conclusiones o instituciones Tienen un grado de depravación que los hace propensos a distorsionar, falsear o suprimir la verdad Génesis capítulo 6 verso 5 La Biblia nos enseña que el hombre es caído Y que el hombre muchas veces va a distorsionar la verdad Por su naturaleza caída ¿okay? Génesis 6.5 dice Y vio Jehová la maldad de los hombres era mucha en la tierra Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dile al que está a tu lado, ahí te hablan. No, espero que no. Si se rió, es que no es cierto. Si se enojó, ahí le hablan. Dice la Biblia, y en verdad, ¿no te has puesto a pensar lo que otras personas piensan? ¿Tú no te has quedado pens pensando así de repente? Y ya cuando te das cuenta ya estás pensando Cada babosada que tienes que eh, Regresarte y decir Ay no, eso, eso no Y así también cuando eh, a veces Las personas se ponen a pensar Y a pensar y a pensar eh, Yo a veces pienso Yo no sé si tú lo pienses, yo busco Estar pegado a la palabra de Dios Y yo pienso Si yo tengo los pensamientos que tengo Estando pegado a la palabra de Dios Ahora Alguien que no está pegado a la palabra de Dios, ¿qué ha de estar pensando? ¿Alguien piensa como yo? ¿Sí? Bueno, gracias por esos ocho <ríe> pecadores como yo. <ríe> Somos los más malpensados, ¿no?, de la iglesia. Pero así es. Esta es la naturaleza humana. Ahora, cuando la naturaleza humana busca eh, y tiene como objetivo el enriquecerse, el promover algo con fines políticos, con fines eh, donde él salga beneficiado de sus decisiones, lo va a hacer. Por ejemplo, un presidente el día de hoy que diga que está en contra de lo que se está apoyando en la agenda global es un eh, un cómo se llama cuando es un suicidio ¿no? en cuanto a su política, ¿por qué? porque va a haber manifestaciones en contra de él, porque la gente quiere que todos nos amemos y que nadie se diga nada y que nadie se, se, se contradiga al otro entonces vemos que hay intenciones políticas, por ejemplo, eh, veía un documental en cuanto a medicina que veían que había ciertas maneras de que las personas mejoraran su salud Por ejemplo, personas con diabetes Si solamente cambiaran su eh, alimentación Y decían, es que sí hay manera de sanarlos Pero a veces es mejor que pues, mantenerte gastando con este, medicamentos toda tu vida Consultas toda tu vida y hay médicos, no estoy diciendo que todos, en su gran mayoría, eh, todo, la, la, la mayoría que yo conozco, son médicos que buscan el bienestar de las personas, pero sí hay médicos que sin importar eh, la salud a veces del paciente, ven en qué manera van a ganar ellos más dinero. ¿no? Entonces, eh, tenemos que analizar qué... El hombre caído a veces toma decisiones y dice cosas que son verdades Que en verdad no son verdades Vemos por lo tanto y rechazamos la noción de que los gobiernos humanos Son morales e ideológicamente neutrales Esto es una mentira, ellos no son neutrales Ellos se van hacia donde les den más votos Hacia donde sean más aplaudidos Tampoco tienen una alta eh, moralidad ¿no? Sino que muchos de ellos Por ejemplo yo hablaba con una persona Que era encargada de eh, Hacer las campañas Políticas de Algunas eh, personas que están En el gobierno y esta persona Me decía es que es increíble cómo el poder Corrompe, yo he acompañado A varios durante su proceso Y en el proceso cuando tú los acompañas Dices es que esta persona sí es Diferente y me decía de uno que estuvo apoyando que llegó al poder, llegó al poder, dejó a la esposa, se fue con otra, empezó a tener ahí como sus varios eh, parejas por todas partes, se hizo promiscuo, se hizo mentiroso, se hizo mal hablado. Y es que las personas se corrompen y una persona sin Dios se corrompe. Y el, el tener una posición sin Dios hace que a veces nosotros en nuestras inseguridades eh, Juguemos y utilicemos a las personas Eclesiastes 7.29 ¿Dios creó al hombre malo entonces? No, dice la Biblia, en el principio no fue así He aquí, dice eclesiastés 7.29 Solamente esto hallado, que Dios hizo al hombre recto ¿Ok? ¿Ok? Dios hizo a Adán y a Eva sin pecado Pero, aquí hay un pero Ellos buscaron muchas perversiones Ellos buscaron una manera de vivir alterna A lo que les ofrecía Dios Bajo el paraguas del amor Bajo el paraguas de la amistad Bajo el paraguas de la diversión Bajo no sé qué pretexto pero cada uno de ellos tiene un pretexto para alejarse de las enseñanzas de Dios Y buscaron sus propios caminos, ¿okay? hay un engaño masivo, hay un engaño masivo en los medios Para que nosotros no vengamos a la verdad de Dios, este ensayo dice rechazamos toda forma de engaño alarmismo, propaganda y adoctrinamiento que por parte del Estado y de los medios de comunicación, así como toda la información apresurada, selectiva o ideológicamente manipuladora sobre temas controvertidos de la actualidad. ¿okay? El mundo nos está guiando a que tomemos decisiones y que si nosotros nos mantenemos firmes en lo que dice la palabra de Dios, el mundo nos hace pensar... Que los que estamos mal somos nosotros. Que los que no queremos aceptar los cambios de las sociedades adelantadas somos nosotros. Pero la palabra de Dios nos enseña que lejos de que el mundo vaya avanzando a ser una mejor sociedad. El mundo cada vez está pervirtiendo más. Cuando escucho cómo vivían nuestros abuelos eh, nos damos cuenta que es muy distinto hay un video en YouTube en donde ponen a matrimonios ¿no? de viejitos hablando con personas y parejas de esta generación y le decía eh, ¿cuánto tiempo tienen de casados? no, nosotros tenemos toda la vida ella fue mi primera novia y le preguntaban al este hombre ¿Y tú? No, yo soy poliamoroso No, No es que yo este, soy de relaciones abiertas No, es que este, yo soy vi Y ahí estaba con sus dos parejas Etcétera, etcétera, etcétera Antes era una relación de acuerdo al modelo de Dios Dios creó a Adán y Eva No a Adán y Esteban y el día de hoy ya es Adán, Esteban, María, Juana, etcétera, etcétera, todos disfrutando del mundo, disfrutando su sexualidad y su libertad que ellos tienen para expresar su sexualidad como ellos la quieran expresar. Y si tú opinas diferente, el que está mal eres tú. Dios ha puesto estas leyes no para arruinarnos la vida, no es que estaba Dios en el cielo y ¡ay mira! estos van a disfrutar mucho, ¿cómo les hacemos para que no disfruten? La mayoría de este tipo de vida donde cambian de pareja continuamente acaba en soledad ¿por qué? porque nos empezamos a ser egoístas, nuestro corazón se empieza a endurecer con el cambio de pareja y de pareja y de pareja. Cada vez nos abrimos menos y cada vez estamos más lastimados por las relaciones terminadas. Y a veces nosotros dejamos de creer la verdad de Dios. Fíjate, yo pensaba... Eh, antes de venir a la palabra de Dios, yo no me voy a casar, yo no voy a desperdiciar mi vida, yo hasta los 35 años por ahí, ¿no? ya cuando este, haya vivido todo, y vivido no era necesariamente viajar, vivido era portarme mal, era lo que yo pensaba, entonces sí, ya me voy a casar, pero doy gracias a Dios que en un instituto teológico en el cual estaba, de repente se abrió la palabra de Dios. Y se dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Yo dije, ah, bueno, pues sí, pero no dice a qué edad, ¿no? Después me encontré que en el libro de Proverbios dice, el que haya esposa, haya la benevolencia del Señor. Y mi mente cambió, porque para mí, yo pensaba que la esposa o el matrimonio no era algo tan padre. Pero cuando la Biblia me dijo que el que haya esposa haya la bondad de Dios... Yo dije, wow, pues qué padre ¿no? A mí me, me encantaría encontrar la verdad de Dios Y en una generación en donde muchos de mis compañeros de escuela No querían casarse, mucha gente y muchos jóvenes ya no quieren casarse Porque eh, viven a veces alejados de este libro Donde nos dice lo hermoso que es el matrimonio Es algo precioso Y el día de hoy justamente cumplo 12 años de matrimonio Y doy gracias a Dios porque... Fue este libro el que me cambió El que cambió mi mente El que me hizo ver el matrimonio De una manera distinta Y de algo que yo estaba huyendo Encuentro el día de hoy Que tengo la mejor amistad Que yo pude haber soñado con, con mi esposa ¿Qué fue lo que abrió mis ojos? La palabra de Dios Entonces en este mundo Necesitamos que Dios abra nuestros ojos a través de las escrituras Juan capítulo 17 verso 14 No todos, no todos van a creer la verdad Y menos cuando les ofende Y menos cuando va en contra de lo que ellos quieren hacer ¿no? Es por eso que las personas cuando empiezan a tener una vida distinta a los parámetros de Dios lo que quieren hacer es alejarse, no No les gusta escuchar sermones, no les gusta la adoración, los tienen muchas veces que traer a fuerzas y esto no es por un problema en donde la palabra de Dios no satisfaga el conocimiento, no satisfaga el intelecto, la palabra de Dios es suficiente, es una cuestión espiritual. Juan 17:14 dice la Biblia, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Cuando nos empezamos a ser personas de Biblia, la gente nos va a aborrecer. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, nosotros no somos de este mundo. Verso 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo, Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Lo que va a hacer que tengamos una manera de pensar distinta a toda la demás gente, que es? Es este libro. Este libro nos santifica. ¿Qué significa santificar? Nos pone aparte, guarda nuestra mente para que no seamos contaminados. Es difícil no ser contaminados en estos tiempos. Pero si tú permaneces en la palabra de Dios tú vas a poder permanecer en la verdad. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 3. Hay muchos errores que se han dado en nombre de la ciencia o en nombre de varias personas que han estado al control de las cosas, de la medicina, de la farmacéutica, de todo, ¿no? Aquello que se nos dice a nosotros que es verdad. Hay una lucha más grande que la lucha por el intelecto segunda de corintios capítulo 4 verso 3 dice pero si nuestro evangelio aún está encubierto entre los que se pierden está encubierto hay mucha gente que tienen una venda en los ojos y que no pueden ver la verdad de Dios verso 4 en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. La Biblia nos enseña que la gran mayoría de las personas no pueden ver, están ciegos. No es que no quieran, no pueden. Y esto es algo que a nosotros tenemos que entender que... Hay una venda en los ojos de las personas que no creen en el Señor Que hace que todo lo que ven sea visto de una manera pervertida La familia se ve de una manera pervertida como algo malo El matrimonio se ve como algo malo Los hijos se ven como una desgracia Cuando es una de las mayores bendiciones Sin importar cómo haya venido ese hijo La vida proviene de Dios el diablo no tiene la capacidad de dar vida. Un hijo es un regalo de Dios. Y nosotros nos damos cuenta que el enemigo intenta cambiar nuestra mente para que veamos las cosas de Dios como, como cosas que nos hacen mal. Ahora, ¿cómo éramos nosotros cuando no conocíamos a Dios? Eh, dice la palabra de Dios algo muy interesante. Efesios capítulo 2, verso 1. Dice Y Él os dio vida a vosotros Cuando estabais muertos En vuestros delitos y pecados ¿Ok? ¿Cómo estabas tú y cómo estaba yo? Muertos Hay algunos que ya hasta olían A estado de descomposición Estábamos muertos En nuestros delitos y pecados Todos los que estamos aquí Éramos bien pecadores ¿Sí o no? Todos Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. En otro tiempo anduvimos así, haciendo lo que todo mundo hacía, hablando lo que todo mundo hablaba. Estábamos pervertidos, ¿ok? Dice la palabra de Dios, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ese espíritu sigue operando en aquellos que no tienen a Cristo, dice la palabra de Dios, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, ¿estas personas pensaban o no pensaban? Sí, nosotros pensábamos, pero hacíamos lo que nosotros pensábamos. El día de hoy se nos es dada la verdad de Dios Y hacemos ya no conforme a nuestros pensamientos Sino conforme a la verdad de Dios que permanece El día de hoy se nos es revelada la verdad de Dios Para que nosotros podamos andar en ella Esto éramos todos nosotros Pero en el verso 4 dice Pero Dios que rico en misericordia Por su gran amor con que nos amó Aún estando nosotros muertos en nuestros pecados nos dio vida juntamente con Cristo Y juntamente con Él Nos resucitó Dice la Biblia Que por pura gracia y misericordia Dios te eligió a ti Para sacarte Del medio de estas personas Y darte una mente distinta Estábamos muertos, sí Pero el día de hoy Cristo Jesús nos ha resucitado Y Cristo Jesús ha puesto Su Espíritu dentro de nosotros Para que podamos andar No conforme a la corriente del mundo Sino conforme a la palabra de Dios el día de hoy me gustaría orar, si hay alguien que viene por primera vez y quizá el día de hoy te diste cuenta que lo que tú piensas acerca del matrimonio acerca de la vida está distorsionado y tú quieres el día de hoy que Dios empiece a hablar a tu vida y dirigirla de acuerdo a su palabra, el día de hoy yo te invito a que le entregues tu vida a Cristo Ahí en tu lugar, cierra tus ojos y vamos a orar. Señor mi Dios, te damos tantas gracias porque tenemos tu verdad, tu palabra, mi Señor. Tú has puesto a la iglesia como columna y baluarte de la verdad, no por la verdad que hay en nosotros, en los líderes o en las personas, sino porque estamos apoyándonos en algo que nunca se ha equivocado en tu palabra, mi Señor. El día de hoy te pedimos, mi Señor, que podamos permanecer en tu palabra crecer en tu palabra echar raíces en tu palabra mi Señor para que cuando vengan estos ataques mi Señor del mundo que el mundo piensa que es lo normal nosotros podamos, mi Señor, permanecer en lo que tú dices que es verdad. Sabemos que vamos a ser perseguidos, mi Señor. Sabemos, mi Señor, que el día de mañana va a haber persecución en contra de tu iglesia, mi Señor, por seguir proclamando la verdad de Dios, por seguir hablando en contra del adulterio, por seguir hablando en contra de la fornicación, por seguir hablando en contra de la homosexualidad, por seguir hablando en contra del humanismo que centra la atención en el deleite de el hombre y no en que tu gloria sea establecida mi Señor el día de hoy entendemos que estamos en un mundo mi Señor en el cual somos menos, Padre. En la palabra de Dios se nos llama el pequeño remanente que permanece en la verdad. Te pedimos, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que podamos permanecer en tu palabra, que nuestras mentes sean transformadas, que nuestros corazones no sean endurecidos por no hacer caso a tu palabra, mi Señor. El día de hoy te pedimos perdón si hemos vivido en base a lo que la gente piensa. Y no en base a lo que tú dices. Si hemos vivido en base a nuestros sentimientos. A nuestras heridas. Y no en base a lo que tú dices. Si hemos vivido mi Señor. En base a lo que otros dicen que es verdad. Y no en base a lo que tu palabra dice que es verdad. Señor mi Dios el día de hoy nos arrepentimos. Y como personas necesitadas de ti y de tu verdad. Venimos a pedirte que nos ayudes. A pedirte mi Señor que a partir de hoy nuestra vida sea dirigida por tu Espíritu Santo y que tú reveles tu verdad mi Señor, que quites la venda de nuestros ojos para que podamos creer, para que podamos tener esperanza, para que podamos vivir de aquella manera que a ti te agrada mi Señor. Gracias por la Biblia, gracias por tu palabra, gracias por permitirnos conocerte en estos tiempos en donde hay tanta gente que no te conoce revélate a nosotros mi Señor y permite que nosotros seamos canal de bendición para aquellos que no te conocen, te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, amén y amén.